0: Olá irmãos, bom dia. Uh, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer é, compartilhar da palavra de Deus com vocês. Uh, eu, eu acredito que esses momentos de estudo que eu tenho feito da carta de 1 João, podemos fazer sermões assim infinitos, porque a, a qualidade teológica dessa carta ela nos traz tantas verdades bíblicas e tantas coisas práticas que a gente poderia ficar aqui hoje, amanhã e cada vez mais. Por isso eu agradeço pastor Tiago por ter feito a ceia antes, porque agora eu consigo pregar umas duas, três horas e a gente vai poder então entender o que de fato o João quer dizer uh, na sua passagem no capítulo 2 de 1 João. Então eu já queria começar lendo esse trecho, porque a gente vai aprender um pouco mais, a gente vai estudar um pouco mais. Serão quatro versículos. Eu quero ler o parágrafo que começa no verso 3 e termina no verso 6. Diz assim a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, 3. E sabemos que o conhecemos se o obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece, aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Deste modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Então a gente tem aqui um trecho de João, ele está dando continuidade à sua carta. Uh, a gente estudou no último sermão, sobre a segurança do crente no sacrifício de Jesus Cristo. Então a gente observou que ele falava sobre um advogado que intercedia por nós perante o Pai. E essa segurança, ele vai continuando com esse, essa argumentação, porque o contexto que a gente encontra em 1 João era de que um grupo de hereges, de pessoas que, alegando uh, conhecerem Deus, alegando estarem em em harmonia com o Senhor, diziam o seguinte, olha, primeiro, nós somos uma elite espiritual, nós temos um conhecimento superior, e a maioria de vocês não tem esse conhecimento. Então vocês precisam se submeter à nossa autoridade, e vocês precisam, se quiserem participar desse nosso grupo, estar junto aqui, é, nós temos um conhecimento que nenhum de vocês tem. Então João, observando isso naquela igreja, na, nas igrejas da Ásia Menor, ele decide então escrever essa carta. É importante dizer que esse tipo de ideia, essa heresia que ocorria, ela é chamada de gnóstica. Nós já estudamos isso ao longo de várias outras passagens, mas aqui é só para a gente poder ter um contexto e entender por que João escreveu isso que escreveu. Então, além de tudo... O contexto que o João, o que ele traz nos primeiros versos como introdução, de fato, são verdades que a gente aprendeu logo no início dessa carta. Primeiro, Deus veio em carne e osso. Essa é uma verdade que a gente pode observar logo no capítulo 1, versículo 1. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, que ouvimos e vimos e tocamos. Depois ele ainda diz que Deus é a luz e onde há luz não pode haver trevas. São duas verdades que João expõe para aquela igreja, e a partir de então ele vai falar, olha, você quer saber se de fato essas pessoas são verdadeiras, você quer saber se de fato essas pessoas procedem de Cristo, procedem do Messias, então faça esse teste. E aí a carta, ao longo de todos os outros capítulos, ela vai ser distribuída em três testes, a gente até utilizou a metáfora do vestibular, do, do teste de aptidão. O primeiro teste, eu acho que é o que eu vou trabalhar muito mais hoje, é o teste moral ou o teste da obediência. A gente sabe que uma pessoa provém de Cristo ou que ela tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, quando ela obedece a palavra de Deus. O segundo teste, a gente vai perceber isso ao longo da carta, é o teste social. A gente sabe que uma pessoa... Ela tem o Espírito Santo de Deus na forma como ela demonstra amor ao próximo. Ou seja, não basta somente obedecer a palavra de Deus. Eu também devo demonstrar esse amor ao próximo. E o terceiro teste que João vai apresentar ao longo da carta é um teste doutrinário. Será que eu acredito que Jesus Cristo é quem Jesus Cristo é? Ou seja, será que eu acredito que Jesus é homem e Deus? Será que eu acredito que ele veio e morreu? Será que eu acredito que ele subiu aos céus? Tudo isso são perguntas que a gente deve fazer para saber se nós somos cristãos ou não, se temos o Espírito Santo ou não. Portanto, tendo esse contexto, tendo essa, esse panorama, eu quero apresentar para vocês a verdade central desse texto. Eu indico que a verdadeira comunhão é comprovada pela obediência a Deus. A gente vai tentar aprender isso nos versos de 3 a 6 que eu li agora há pouco. Agora, por que, que a gente tem que fazer esse tipo de leitura? Por que, que a gente teve que fazer uh, essa associação? João está tendo que enfrentar esses falsos mestres, esses hereges, esses gnósticos, porque eles dizem, olha, na verdade, eu não preciso talvez obedecer toda a palavra de Deus. Eu já atingi um conhecimento tão grande, eu já atingi uma sabedoria, algo tão elevado que agora o que existe aqui no dia a dia, na comunhão eu posso abrir mão, eu posso não obedecer, eu posso deixar de lado. Então nós, eu quero já começar no verso 3 do capítulo 2 como uma afirmação. Eu quero destrinchar essa afirmação porque a partir dela os versos 4, 5 e 6 são derivados. Diz assim o verso 3. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Ponto. É uma afirmação simples, rápida, breve, mas que ela traz muita informação que a gente pode uh, aprender. Essa palavrinha sabemos, João ele vai utilizar porque realmente ele precisa mostrar para aqueles cristãos que dá para saber determinadas coisas. Não dá para ficar somente, será que eu sou crente? Será que eu não sou crente? Não, aqui ele vai utilizar essa palavra sabemos e ela aparece em todo o livro. Por exemplo, quando a gente vai lá no capítulo 3, versículo 16, sabemos que é o amor porque Jesus Cristo deu sua vida por nós. Lá no final do capítulo, no capítulo, no final do livro, capítulo 5, verso 18, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Ou seja, João utiliza essa expressão a gente vai encontrar ela ao longo de toda a carta para mostrar. Nós podemos saber como o Filho de Deus vive. Nós podemos saber como o Filho de Deus procede. É interessante porque hoje em dia quando a gente para para pensar, muitas igrejas vivem da forma que vivem e eles alegam que eu não posso dizer para ele que ele está certo ou está errado mediante a palavra de Deus. Eles dizem, olha, não julguem. Quem é você para julgar? Só que pela palavra de Deus, ele dá um teste, ele dá um veredito muito claro sobre o que é luz, sobre o que é trevas. Então, a partir desse momento, sabendo, usando essa pequena expressão que João traz, ele mostra o propósito do autor de querer dar elementos para discernir o verdadeiro cristão do falso cristão. Então, quando a gente vai ler a epístola de João, precisamos falar... Opa, sabemos. Então se sabemos, devemos obedecer aquilo para chegar numa condição ou desobedecer aquilo para chegar numa outra condição. Agora o que sabemos? Ele vai continuar. Sabemos que o conhecemos. O que significa então conhecer a Deus? Primeiro, a gente pode dizer, se eu perguntar aqui, você conhece Deus? Todos nós aqui, eu acho que levantaria a mão. Da mesma forma que eu perguntasse, você conhece Jair Bolsonaro ou você conhece Ayrton Senna? que foi a morte, aniversário da morte dele ontem, todo mundo aqui levantaria a mão. No entanto, conhecer, esse conhecer que João está querendo mostrar aqui, não significa apenas conhecer os seus atributos. Olha, eu sei que Jair Bolsonaro ele é o presidente do Brasil. Ayrton Senna foi um piloto de Fórmula 1 do Brasil. Não basta somente isso. Isso, de fato, é conhecer alguns atributos. E nós podemos dizer que conhecer os atributos de Deus faz parte desse elemento de conhecer... Mas mais do que isso, quando eu digo que eu conheço alguém, eu desfruto de um relacionamento com essa pessoa. Então eu posso dizer que eu conheço a Jacques mais do que qualquer um de vocês. E dessa forma, eu devo me questionar. Será que eu conheço a Deus de fato? Porque é isso que o João está querendo dizer. Quando eu digo, e sabemos que o conhecemos, não basta eu saber que Deus fez os dez mandamentos, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus deu força para Davi matar Golias. Tudo isso é informação, mas não basta somente isso para que tenhamos um atributo de Deus. Por exemplo, Jô Soares, todos aqui conhecem Josuares, Soares, um jornalista. Ele alega que leu a Bíblia cinco vezes, mas será que de fato ele conhece a Bíblia? Como nós conhecemos? Será que de fato ele vive aquela verdade, o que ele aprende na Bíblia, como nós vivemos no nosso dia a dia? Essa é uma questão de que nós devemos levantar quando perguntamos, será que eu conheço a Deus? Será que Deus de fato é conhecido por mim? Como? Sendo desfrutando de um relacionamento com Deus. Essa é uma verdade que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa ficar claro que não basta eu conhecer os elementos de Deus, não basta eu conhecer os doze discípulos, não basta eu saber as medidas do tabernáculo, tudo isso é conhecimento, conhecimento da lei, conhecimento dos atributos de Deus. Não basta eu saber que Deus é santo, não basta eu saber que Deus é puro, mas eu preciso conviver com Ele. E se eu sei que Deus é santo, que Deus é puro, Cabe a mim viver uma vida impura? Porque dessa forma, parece que eu não conheço. Se eu vivo uma vida que vai o oposto dos atributos de Deus, então as minhas práticas, o que eu vivo, não condiz com a verdade. Parece que eu não conheço Deus como eu digo conhecer. Se a gente aprendeu nos versos anteriores que Deus é a luz e nele não há escuridão alguma, eu digo que eu conheço. Como que eu posso ter escuridão na minha vida? Como que eu posso ter escuridão na minha conduta? Continuando, o que, que ele fala? Então, e sabemos que o conhecemos se... Aí ele dá um teste. Opa, então agora, para eu afirmar aquela primeira expressão, eu preciso consolidar uma segunda. Qual que seria a, a expressão a seguir? Se obedecemos aos seus mandamentos. Então, ó, eu preciso atingir essa condição para eu poder confirmar a primeira situação. Primeiro, se obedecemos ou se guardamos, depende de cada versão. A minha versão na NVT está obedecer. O que significa obedecer? Será que é gabaritar a palavra de Deus? Será que é não pecar? Do momento que eu nasço até o momento que eu vou morrer, eu só posso confirmar, eu só posso colocar como verdadeiro, se eu não pecar nunca mais, é isso que a Bíblia nos ensina? Com certeza não. No entanto, quando a Bíblia diz que nós devemos obedecer ou guardar os seus mandamentos, ela expressa a ideia de uma situação de vigilante e atenta obediência. Quem é aquele que obedece os seus mandamentos? Não é aquele que não peca, até porque não existe pessoa que não peca. Lembra o que nós aprendemos no outro capítulo, portanto, que se afirma, ó, capítulo 1, versículo 8, se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós, mesmo, a nós mesmos e não vivemos na verdade. Veja, então a questão de obedecer de guardar os mandamentos tenta demonstrar essa ideia de perseverar na fé, de continuadamente ter uma consciência que nos dá para uma obediência, de querer viver. Quando a gente, João Calvino, ele, no seu comentário de 1 João, ele fala, o apóstolo não quer dizer que os que guardam seus mandamentos satisfazem a lei, até porque essa condição não seria possível, mas que nós devemos nos esforçar a formar a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus. Veja, quem é aquele que obedece a lei? Aquele que continuadamente tenta cumprir e aprender cada vez mais a lei do Senhor. O salmista fala isso, né? Quando a gente observa a expressão guardar, a gente lembra logo do Salmo 119: a tua palavra eu guardei no meu coração. Ou seja, o, o guardar, ela não tem uma expressão física. Ah, eu guardo a Bíblia no meu cofre lá em casa. Longe disso, o guardar é colocar no coração e viver na forma como eu ando, na forma como eu trato a minha esposa, na forma como eu lido com os meus colegas de trabalho, na forma como eu pego o meu transporte público essa é a forma correta de se guardar, é querer cada vez mais cumprir a vontade de Deus, e aí por fim antes da gente partir para o verso 4, ele fala os seus mandamentos a gente pode tentar lidar com os seus mandamentos de uma forma, primeiro Deus tá, João está falando da lei de Deus do Pentateu a lei mosaica ele estaria errado? Não. Ele também pode estar falando dos Salmos, guardar a lei do Senhor. Ela é perfeita, ela, ela conduz o homem ao caminho correto. No entanto, eu ainda posso dizer que essa palavra, seus mandamentos, ela pode ter uma abrangência maior. No próprio livro de 1 João, a gente pode encontrar, entender uma interpretação melhor do que seria seus mandamentos. Em 1 João, capítulo 3, verso 23, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai entender o que João pode estar querendo dizer com seus mandamentos. Ele diz, E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Não foi isso que Jesus resumiu nos evangelhos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a gente pode usar o termo da, da Torá, da lei mosaica, mas também, quando a gente pega esse mandamento, é algo muito mais amplo. Então, de novo, eu vou reler o verso 3. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. A gente já entendeu o que é conhecer, o que é obedecer e o que é mandamentos. A pergunta que nós devemos nos fazer. Será que, então, de fato, nós podemos dizer que conhecemos a Deus? Será que, então, de fato, nós podemos ter uma tranquilidade de dizer eu não apenas conheço Deus pelo que eu escuto falar na igreja, mas pelo que eu vivo na minha vida, no meu dia a dia? Esse é um problema que agora, João apresentando dessa forma, a gente pode voltar para a história daquela igreja e perguntar como um gnóstico, pode dizer que conhece a Deus. Porque eles diziam isso. Olha, nós conhecemos a Deus. Nós temos um conhecimento superior que não vem de nenhum homem. Nós temos um canal direto, uma linha direta com Deus. No entanto, não me venha pedir para eu cumprir uma vida de santidade. Era isso que os gnósticos diziam. Então, esse problema João fala, olha, você quer saber se aquele líder ele é de Deus ou não? Se ele conhece de fato a Deus, se ele tem um relacionamento com Deus, observe se ele guarda os mandamentos de Deus. Essa é uma verdade que nós podemos trazer para a nossa vida. E aí eu traria talvez algumas implicações dessa primeira afirmação de João. Primeiro, nenhuma experiência religiosa é válida se não for acompanhada da obediência a Deus. Será que eu conhecer apenas os mandamentos, saber grego e hebraico, basta para que eu conheça Deus? Será que é, eu... No meio pentecostal é muito comum, mas será que eu falar em línguas estranhas, línguas de, de anjos, e na minha vida não obedecer a Deus na forma como eu lido com o meu dinheiro, na forma como eu trato minha família, minha esposa, meus filhos? Será que Deus... Se agrada daquilo que eu faço no culto e não se agrada do que eu faço fora do culto? Será que eu posso dizer então que eu, eu conheço a Deus? Paulo, lá naquele capítulo maravilhoso de 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer: Olha, ainda que eu, eu vou até abrir para a gente ler o que de fato Paulo diz. Olha só os três primeiros versos. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Eu seria, no máximo, uma pessoa barulhenta. Uma pessoa que faz barulho. Mas eu não seria nada mais do que isso. Se eu tivesse o dom das profecias e entendesse todos os mistérios de Deus, olha, parece muito mais com o que os gnósticos diziam. E tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tiver amor de nada, me adiantaria. Então quando a gente pode observar que a lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, nós podemos então confirmar que nenhuma experiência religiosa é válida se não for acompanhada da obediência a Deus. Uma outra implicação desse trechinho pequeno é que todos nós podemos conhecer a Deus, independente da nossa formação teológica ou da nossa, vamos dizer, caminhada com Cristo. É certo que cada vez que a gente caminha com Cristo, nós conhecemos cada vez mais os atributos dele. Mas eu não preciso aprender grego e hebraico, eu não preciso ter um conhecimento oculto para que eu possa aprender o que Deus quer de mim e conhecê-lo dia a dia. Ou seja, eu como um profissional, eu sou engenheiro. Eu posso aprender de Deus assim como qualquer outro, como uma pessoa que é um porteiro, como um padeiro, como um mecânico que arruma o meu carro. Todos nós podemos conhecer a Deus. Porque o que faz a gente conhecer a Deus não é o tempo, somente o tempo de estudo. Claro que isso é importante a gente aprender cada vez mais, mas sim se eu obedeço a sua palavra. Eu posso. A gente tem como evidência, por exemplo, os teólogos liberais. Tantos teólogos que estudam a palavra de Deus vão lá nos manuscritos originais e sequer acreditam em Deus. O João Calvino, quando ele, eu, eu, quando eu estava lendo esse trecho, ele falava sobre os, os professores de Sorborn que, que Provavelmente tinham essa postura fria diante da palavra de Deus. Estudavam a palavra, queriam entender o que a Bíblia dizia, mas tinham uma relação distante com ela. Esse é o momento. Nós, todos nós aqui fomos chamados e podemos e devemos conhecer a Deus. Como? Obedecendo a tua palavra. E aí, as aplicações que eu tiraria para esses dois para esse primeiro versículo, seria: primeiro, esteja em constante vigília. Lembra a palavra em aguardar, ou obedecer? Não significa que você não vai pecar. Infelizmente isso não é possível. Mas esteja em constante vigia. Veja o que a gente leu logo aqui na ceia. Avalie cada um a si mesmo. Veja, Senhor, me ajude. Faça com que os meus pecados saiam. Me ajude a ter consciência do meu, do meu pecado e assim eu confesse e viva um caminho de arrependimento que cumpre a tua palavra. Segunda aplicação, aprenda mais sobre o caráter de Deus. Será que você tem, de fato, lido e aprendido da Bíblia? Será que você, de fato, tem destacado essa verdade, cada vez mais estudado a Bíblia, querendo aprender dos atributos de Deus e conhecê-lo? Esse é um ponto importante. Tenha uma vida que aprende cada vez mais de Deus. E não basta somente aprender. É importante que nós pratiquemos. Aí Então, a partir... Dessa afirmação, João vai dar alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele dá é um exemplo negativo. O que diz o verso 4? Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Esse é o resultado lógico do que ele apresentou no verso 3. É muito claro. A Bíblia está recheada de momentos, de situações, onde... É importante viver uma vida santa. Viver uma vida santa. Veja, e é importante porque essa pessoa aqui, hipotética, e aqui ele está alegando, claro, para aqueles mestres, ele dizia, eu conheço a Deus. Só que quando a gente observa o, o significado desse conhecer, mostra que ele não conhece coisa nenhuma. O que Deus diz em Mateus 7, de 21? A 23, eu vou abrir aqui para a gente ler, esse capítulo 7, ele tem várias situações importantes, mas ele diz no, no verso 21, verdadeiros discípulos, ele diz, nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas, olha, apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Olha, olha como Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo são muito mais fortes quando a gente compara com o que João diz, que se alguém diz que conhece a Deus, mas que não obedece, é mentiroso. E João aqui, ele deixa muito claro. Não existe ah, um mau cristão bem-intencionado, né? um, um falso profeta bem-intencionado. Não, aqui é uma pessoa mentirosa e a verdade não está nele. Uma outra coisa também desse texto, que João ele tenta dar ênfase nessa situação, porque ele já havia dito isso no verso 8, que, que nós já lemos aqui. Se afirmamos que não temos pecado, ou aqui ele diz, se afirmamos que conhecemos a Deus, ou seja, conhecer a Deus e não ter pecado, perdão, no, no verso 10. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a tua palavra. Então, quando a gente compara esses dois textos Parece que João está querendo reforçar, reforçar cada vez mais essa incoerência. E nós podemos viver esse tipo de incoerência. Veja o que Tiago diz no capítulo 2. Você não precisa ir comigo até lá. Eu vou ler capítulo 2, verso 14 até o verso 19. Diz o seguinte. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não as demonstra por meio de suas ações? Porque, olha só, aqui... A gente tem a situação de uma pessoa que diz ter comunhão com Deus. Mas quando a gente vai ver os frutos dessa pessoa, os frutos dessa árvore, diz totalmente o contrário. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessita de alimento ou roupa e vocês disserem até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe der sequer um alimento ou roupa, em que isso ajuda? Como vem a, por si, a fé por si só, a fé por si mesma, a menos que produza obras, está morta. Mas alguém pode perguntar, uns têm fé outros obras, mostre me suas obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz que, que, que há um Deus? Ele dizia. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. No entanto, você não cumpre a palavra de Deus. Então aqui há uma incoerência muito grande. É... A gente pode perceber isso, por exemplo, na nossa... Há uma expressão que foi cunhada na polarização política do Brasil, de uns anos para cá, chamado socialista de iPhone. Você provavelmente já ouviu. E o que essa expressão quer dizer? Quer dizer que as pessoas lutam contra o sistema, lutam contra... É, o lucro das empresas mais desfrutam das benesses que essa empresa de tecnologia, no caso a Apple, pode conceder. Então, eles alegam-se que só é possível ter esse tipo de benefício, esse tipo de tecnologia, numa sociedade capitalista. Então, as pessoas que defendem uma sociedade socialista não podem conviver com esses benefícios. Então, aqui há uma, há uma contradição. Entre o que o socialista diz, que todo o recurso deve ser do Estado para o Estado, talvez algo um pouco mais, mais centralizado, e desfrutar das benesses desse, desse benefício capitalista. Né? Ter um bom celular, um bom carro, uma boa alimentação. João continua no, no capítulo 5, e aí essa primeira parte depois a gente vai poder entender. Ele deu um exemplo negativo sobre essa pessoa que, de fato, Vive contrariada, mas agora ele dá um mas. Quando ele apresenta esse mas, ele vai comparar com o verso anterior e vai dar uma nova situação. Então ele diz, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Interessante, porque agora eu não tenho somente uma... Uma situação, mas agora a gente tem uma consequência. Se eu obedeço a palavra de Deus, o amor de Deus está em mim e sendo aperfeiçoado. É importante porque demonstra ações. A gente está percebendo que não somente falar que obedece, não somente falar que conhece, basta. Alguém deve obedecer a sua palavra. E aí quando a gente vai um pouquinho, ainda lá em Mateus 7, Jesus Cristo fala sobre os frutos da árvore boa e da árvore má. E aí quando ele, Paulo vai falar em Gálatas, a gente lembra dos frutos do, do fruto do Espírito Santo. Então, uma árvore má, que pode dizer que conhece a Deus e que obedece a sua palavra, dá frutos maus. E uma árvore boa, ela de fato dá frutos bons como o fruto do Espírito Santo. Quando eu obedeço a Deus, quando eu me entrego a Deus, eu posso sim, de fato, conhecê-lo. Neste caso, quando a gente obedece a palavra de Deus, eu posso alegar para os irmãos e, e guardar para mim mesmo e dizer, olha, só Deus sabe o amor que eu tenho pelos irmãos. Uma pessoa rancorosa que diz, olha, só Deus sabe como eu amo a minha família. E maltrata a esposa, maltrata os filhos, maltrata os pais. Será que eu posso dizer isso como um cristão? Eu, por exemplo, posso esconder que estou apaixonado? Provavelmente não, você na sua primeira paixão, é difícil demais você dizer que não gosta estar apaixonado, você vê flores em tudo, você não consegue esconder, você quer explodir. Los Hermanos em uma de suas canções diz, até quem me vê na fila do pão sabe que eu te encontrei. Veja que interessante, a gente não está falando de um amor apaixonado, mas a gente está falando de algo que as pessoas no nosso cotidiano sabem que nós encontramos Jesus Cristo. Que Jesus Cristo nos chamou. Né? Que, que Ele nos trouxe a vida. Então, não dá para eu desassociar a prática da obediência cristã. Enquanto eu conheço um mestre que não obedece os seus mandamentos, é alegado como mentiroso. Aquele que obedece a sua palavra, nele tem o um verdadeiro amor aperfeiçoado. É importante porque... Quais são as implicações desses dois primeiros textos, o verso 4 e a metade principal, e a metade anterior do verso 5? Primeiro, a fé não pode ser meramente intelectual. A gente já falou isso no, no ponto anterior. Não deve haver uma incoerência sobre o que nós falamos e o que nós fazemos. A, fre, a fé precisa ser refletida em obras. A mudança. Obrigado. A mudança deve ser visível, a mudança deve ser nítida, transparente, cristalina. Será que agora eu posso me colocar numa situação de julgamento e dizer será que a minha vida tem mudado? Será que as pessoas ao meu redor, antes e depois de eu conhecer a Cristo, podem aprovar ou não? Talvez a gente... Eu, por exemplo, eu nasci num lar cristão. Então, eu já tive práticas cristãs ao longo do tempo. Mas será que depois que eu, de fato... Decidir honrar a Cristo, seguir o caminho de Cristo pelo seu chamado? Será que as pessoas ao meu redor têm visto essa intenção em cada ação que eu faço? Será que essas pessoas têm, de fato, visto os frutos que a árvore, que sou eu, tenho dado? Será que eu, de fato, tenho dado frutos que agradam a Deus e que, de fato, demonstra que eu obedeço e que eu tenho uma comunhão com Cristo, ou eu tenho dado fruto que, de fato... Desagrada a Deus. Demonstre que eu não tenho comunhão nenhuma com Cristo. Então, aqui alguns pontos que eu acho que a gente pode tirar como aplicação. Primeiro, crie um ambiente que favorece essa obediência. Por que, que eu acho que a gente pode tirar isso? Paulo, em Colossenses 3, ele vai dizer, olha, habite ricamente, 3, 16 a 17, que a mensagem a respeito de Cristo, toda, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus, o Pai, por meio dele. Será que você tem, de fato, criado um ambiente que te ajuda a obedecer a palavra de Deus? Um ambiente que te ajuda a conhecer Cristo Jesus? Um ambiente que fala, olha... Eu estou cada vez mais dando bons frutos e, e, e louvando a Deus por isso. Questione aos que estão ao seu redor se você tem dado bons ou maus frutos. A gente observou no, no capítulo, no, no ponto anterior, sobre uma autoavaliação. Agora, questione as pessoas da sua igreja. Tenha momentos de, de discipulado cristão. Questione a sua esposa. fala assim: Ou seu esposo, seu marido, seu filho, seu pai. Olha, será que eu tenho, de fato, demonstrado Cristo nas minhas ações? Será que eu tenho é, agido de forma que agrada o Espírito Santo? Será que o fruto que eu tenho dado, dia após dia, pode ser considerado fruto de uma árvore boa? Questione então, aos que estão ao seu redor se você tem dado bom ou mau fruto. Por fim, eu quero já entrar no finalzinho do capítulo 5 e início do verso 6, que diz... Deste modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Aqui, então, a gente pode aprender que o nele, logo de cara, a gente precisa entender de quem é nele. Porque a gente estava falando de mandamentos, de obedecer os seus mandamentos, mas o que seria o nele? Quem está nele? E aqui, João, ele vai falar, primeiro, no capítulo 1, um, ele fala: Olha, aquele que vimos e ouvimos e tocamos. Jesus Cristo. No capítulo 2, 28, ele vai dizer, deixa eu só encontrar. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que quando ele voltar estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Está claro aqui, então, que o nele trata-se de Jesus Cristo. João vai usar esse pronome ao longo de toda a carta. Então, o que significa isso? Permanecer nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Temos aqui agora um exemplo de uma boa conduta. Temos agora um exemplo de como devemos viver obedientes a Cristo. Cristo obedeceu o Pai em todos os momentos? Sim. Será que Cristo em algum momento falou, olha Pai, eu te amo, eu te obedeço, mas até aqui eu não quero ir até a cruz. Ali eu passo, eu pulo. Manda barrabás no meu lugar. Será que Jesus Cristo agiu dessa forma? Não, de maneira nenhuma. Jesus Cristo obedeceu e obedeceu até a morte, e não qualquer morte, uma morte de cruz. É o que a gente pode perceber em João 6,38, a submissão de Deus à vontade do Pai. A submissão de Cristo à vontade do Pai. Em Filipenses 2,5,8, a obediência desse ser celestial que se submeteu ao plano divino do começo ao fim. Jesus Cristo ele nos dá um exemplo de o novo Adão. Nós temos agora uma nova forma de viver. Nós vivíamos em nossos pecados. Hoje em dia nós podemos olhar para Jesus Cristo e ter um alvo como o que devemos encontrar. Porque então, dessa forma, nós saberemos que estamos nele. Você quer saber se você está em Cristo Jesus, se você está salvo? Afirme, você deve viver como ele viveu. Esse é um teste. Então, se você quer saber se está nele, tenha esse exemplo. Viva como Jesus Cristo viveu. Então, algumas implicações. Primeiro, eu acho que agora a gente tem um modelo de conduta. Porque antigamente cada um podia viver de alguma forma. Agora a gente tem Jesus Cristo como modelo de conduta. E observando como Jesus Cristo viveu, eu posso dizer que a nossa obediência demandará sacrifícios. Não vai ser uma obediência fácil. Não vai ser uma obediência tranquila. Se Cristo, que é o cabeça, sofreu, Quanto, nós, quanto mais nós sofreremos neste mundo que é do maligno. Hoje o diabo reina neste mundo. Algumas aplicações. Primeiro então, você já se perguntou hoje, amanhã, ou ontem, ou algum momento você se perguntará, em meus passos, o que faria Jesus? Isso foi um livro que foi vendido há algum tempo atrás. Em meus passos, o que faria Jesus? Essa é uma pergunta que você deve se fazer sempre. Você homem, você mulher, criança, jovem, adulto? Será que Jesus Cristo acessaria o meu computador, os sites que eu acesso, da forma que eu tenho acessado? Será que eu tenho colocado a minha consciência à prova para saber o que Jesus Cristo falaria se ele estivesse no meu lugar? Será que eu tenho colocado a minha consciência à prova? para saber qual seria a conduta de Jesus Cristo no meu trabalho? Será que eu tenho colocado a minha consciência à prova para saber qual seria a forma como Jesus Cristo gastaria o dinheiro que eu ganho? Porque é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer. O que Jesus Cristo faria no meu lugar? Porque nós devemos viver como Ele viveu. Essa pergunta deve permear a nossa vida todos os dias. No trânsito, no trabalho, em casa, assistindo televisão, assistindo um filme. O que Jesus faria no meu lugar? Encerrando todo esse texto dos versos 3 a 6, eu quero também trazer uma palavra de conforto. Talvez você se observou nesse texto e falou, eu não conheço a Deus. Eu não consigo observar na minha conduta que eu conheço a Deus. Ao um momento que talvez você fale, será que eu sou realmente salvo? Será que eu, de fato, tenho dado fruto? Fruto que agrada ao Senhor Jesus Cristo? Pois eu tenho uma boa notícia para você. Logo, ainda no capítulo 2, no verso 1 um e 2, ele diz, meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. De fato, o que João está escrevendo aqui, já escreveu e vai continuar escrevendo, é para que nós não pequemos. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Então, tendo esse contexto em mente, saiba que você pode encontrar perdão em Cristo Jesus Cristo. Saiba que você pode, saindo daqui, ore ao Senhor, se arrependa dos seus caminhos maus e peça a Deus, por favor, me ajude a ter uma conduta que seja próxima do que o Senhor espera de mim. Me, me ajude para que lá no momento do, do dia do juízo final, você possa dizer que me conhece. E não aquelas pessoas que dizem, olha, afastem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Que nós possamos, então, lembrar da verdade que aprendemos. A verdadeira comunhão é comprovada pela obediência a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer um pouco mais a Tua Palavra e nos confrontar na nossa, na nossa vida, nos nossos atos, se de fato nós conhecemos a Cristo, se de fato nós conhecemos aquele a quem declaramos conhecer, Pai. Ajuda-nos a ter uma vida coerente entre o que falamos e o que vivemos. Ajuda-nos a ter uma vida que nos faça perseguir a excelência em, em Cristo, Pai. Ajuda-nos a sermos obedientes como Tu foi obediente Cristo. Portanto, nós te louvamos, nós dependemos do teu Espírito Santo, não seremos capazes de fazer isso sem a tua ajuda, Pai. Então, nos ajude cada vez mais a cumprir a tua palavra e a te obedecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.